0: Доброго предпринимательского дня! С вами программа «Бизнес рядом» и я, Марина Смирнова, предприниматель и владелец агентства «Маркетинг 11.30». «Бизнес рядом» — это подкаст для предпринимателей, для тех, кто развивает бизнес, каждый день принимает решения и идет вперед. Сегодня мы поговорим про то, как построить бизнес на HR, о подводных камнях в этой нише маркетинга и в горании. Сегодня у меня классный гость Валентина Пастухова. HR-бизнес-партнер, хедхантер, карьерный стратег, бизнес-практик, бизнес-школы УРФУ. Экс-руководитель функции подбора и адаптации персонала на предприятии «Росатом», причем там численность была около 10 тысяч человек, все серьезно. Основатель рекрутинг партнеры «Реноме» и карьерного центра «Твой выбор». Валентина, привет.
1: Привет, Марина.
0: Как обычно, начинаем разговор, с твоего поговорим о твоем пути, как ты пришла к тому, что есть сейчас. Это очень такой органический
1: путь, потому что после института я устроилась в кадровое агентство на позицию рекрутера. Подожди, поработ... а да.
0: что ты закончила? Где училась?
1: А, я закончила Академию Госслужбы, менеджмент организации, это мой первый вуз. В Екатеринбурге? Да? В Екатеринбурге. После этого устроилась в кадровое агентство, поработала год, и через год я поняла, что хочу больше, хочу шире. И... С первого же собеседования мне сделали предложение. Я перешла в компанию ЗАО «НПП Машпром». Это инжиниринговая компания. Поработала там менеджером по персоналу, пока не ушла в первый декрет. А после него я уже вышла в... на предприятие госкорпорации «Росатом». Это городообразующее предприятие, это закрытый город. И все сложности, и все возможности, которые можно было испытать, на этом предприятии я все попробовала. Очень интересная работа. Я до сих пор вспоминаю только самыми лучшими словами тот свой опыт. Он очень много дал, потому что устроилась туда я на должность специалиста, а уже через 9 месяцев у меня был просто очень быстрый рост. Он непривычный для такой структуры. Я стала начальником отдела подбора и адаптации персонала. Мне было 26 лет.
0: Круто,
1: Круто, что это нужно было каждый год подбирать от 300 до 500 сотрудников, это такая естественная смена персонала, это очень было круто, я вот
0: до сих пор вспоминаю. Скажи, а почему тогда ты приняла решение открыть свой бизнес?
1: Сложилось так, что я уже жила на два города, часть семьи у меня была в Екатеринбурге, часть в Лесном, и просто это уже стало очень тяжело физически, эмоционально, по-всякому. Ну, то есть больше внешние обстоятельства. Да, да, такие. да. Если бы это предприятие было, вот я сейчас думаю, на тот момент где-то ближе к Екатеринбургу, а не 250 километров на север, я бы осталась в этой структуре, потому что там тоже были огромные возможности и для профессионального, и для карьерного роста.
0: Ну, расскажи, как ты открыла свой бизнес? Как решилась, как пришла угу. к такому решению? Открытие своего бизнеса, оно стало
1: таким неожиданным, наверное, моментом, потому что я никогда не думала о том, чтобы открыть свой бизнес, никогда, но когда уже окончательно переехала в Екатеринбург, я вышла на рынок труда, я посмотрела, какие позиции здесь есть, устроилась HR-бизнес-партнером на стартапы по производству продуктов питания и напитков, все, что можно тоже там просто день, день за 10 все попробовала, и поняла, что, наверное, такого работодателя, как было у меня до этого, в Росатоме я здесь не найду. И попробовала, и подумала, а почему бы открыть свое агентство, почему бы не открыть его. И на тот момент мои мысли сошлись с мыслями еще одного HR-бизнес-партнера, и мы вместе решили открыть кадровое агентство Реноме. Сложно было, нет? Первые шаги сделать? Это было очень на каком-то драйве и на интересе. У нас первый месяц не было офиса. Я сейчас вспоминаю, да, это было больше пяти лет назад. Мы работали, пока искали офис в кафе и ресторанах Екатеринбурга. Удалёнка. Удаленка до удаленки. До того, как это стало нормой. Поэтому это было несложно. Затраты на тот момент они были, но они были минимальные. Если бы мы, например, открывали производство, где нужен, нужен цех, нужно огромное количество производственного персонала, когда нужно очень много нести постоянных переменных затрат, здесь это, этого не было, поэтому
0: здесь очень были посильные такие инвестиции. Поэтому легко. Хорошо. А, у тебя есть чем сравнивать да, работу в найме и свое дело? Э, плюсы и минусы. Угу
1: плюсы того, что работаешь в НАМИ, это ощущение причастности к чему-то большому. Это другая корпоративная культура. Чаще всего она развитая. Здесь очень много коммуникации с ежедневной, много коммуникации, очень много процессов, куда ты можешь быть включен. Хочешь ты этого или не хочешь, есть выбор. В найме ты в найме ты какую-то часть ответственности за свое будущее все-таки делегируешь работодателю, а когда мы говорим про свой бизнес, все, вся ответственность она на тебе. Каждое твое решение определяет,
0: где ты будешь завтра. Но бывали у тебя такие моменты, когда ты думаешь, все хватит этого предпринимательства, хочу, хочу вот в надежную структуру. У меня были моменты,
1: хотя даже ты знаете знаешь, Марина, это было никогда, все встало, когда началась пандемия, и когда мы, мы не знали, что будет с заказами завтра, потому что мы очень чувствительны к рынку, и наши заказчики просто поставили все на паузу, ему три месяца не знали, будут у нас заказы или нет. И, и, в, то, и в тот момент я не думала о том, чтобы будет в найм снова. Это пришло, возможно, желание, когда наоборот, тут вот уже еще больше компетенций стало, то есть я уже действительно настоящий чар-бизнес-партнер, потому что я понимаю все процессы, как они происходят в бизнесе. Очень важный момент, и чар-бизнес-партнером настоящим окончательно нельзя стать, только работая в найме, это я поняла, потому что психология наемного сотрудника и психология предпринимателя это абсолютно разные вещи. Предприниматель может стать наемным сотрудником, просто вот взять и сделать этот шаг. А наемному сотруднику нужно время на то, чтобы понять бизнес, его нужно
0: попробовать. Uh -huh. Хорошо, а по-твоему, по в чем должен разбираться предприниматель? Да, что он может делегировать? В частности, ты что делегируешь сейчас?
1: Мне очень нравится сравнение предпринимателя с самозанятым, потому что очень многие предприниматели... Фактически являясь самозанятыми, называют себя предпринимателями. А задача предпринимателя — это организовать процессы. И вот я перешла от того, чтобы быть ментально сначала наемным сотрудником, а потом самозанятым, когда я много очень делала руками, до того момента, чтобы стать
0: действительно предпринимателем. Очень многие функции я просто отдала. А были ли сложности с делегированием? Потому что я знаю, что… Как раз для многих людей это проблема, да, научиться делегировать, не бояться.
1: Марина, это проблема даже для тех, у кого выручки миллиарды. Не говоря там уже о да, десятках миллионов. У кого миллиарды, у них тоже такая проблема есть. Конечно, я до сих пор, например, могу что-то увидеть и предложить. А давайте, может быть, сделаем вот так какую-то часть. Но я сама не буду это делать. А раньше я могла сама в тот же редактор зайти, сделать как мне нравится, потратить кучу времени, хотя у меня уже какому-то времени это ну начало вот быстро, как да.
0: Как именно тебе это вот удалось, рецепт, как научиться делегировать? Просто,
1: а, а самое главное, то, что, опять же, я уже поняла со временем, принять, что мир... Не идеален. Вот просто все, что можно совершать ошибки, что ошибки ⁇ это опыт, это нормально. И не ждать вот этой идеальности, это всюду. То есть я уже очень много допущений принимаю в своей жизни и в бизнесе в том числе. Ну, окей, так, хорошо, но давайте сделаем, подкорректируем, чтобы в следующий раз этого не было. Все время, все время на таком движении, на, на самоощущениях. Просто принять, что мир не идеален и не, не требовать этого от людей, которые не
0: могут это дать. Mm -hmm. Хорошо, поговорим про ошибки, про факапы. Расскажи какой-то пример, который сделал тебя сильнее и помог тебе. Mm
1: -hmm. Здесь я могу вспомнить, наверное, несколько историй. Это как раз взаимодействие с клиентами, когда я изначально понимаю, что проект, он такой сложный, но из ситуации, когда очень были трудные финансовые моменты в компании, я брала из эти проекты. Ой, как знакомо. И вот сейчас, вот прямо сидя в этом кресле, я в точке, когда я уже выбираю… Нет, только когда это интересно и когда это действительно стоит… Тех ресурс, моих ресурсов и той, того вознаграждения, которое я получу по итогу. Только так. А раньше вот это самые большие факапы, я считаю, когда из нужды ты берешь проекты, которые и неинтересные, и очень сложные. Просто потому, что заказчик, например, предлагает зарплату ниже, при этом у него нет HR-бренда развитого, при этом сам, сама Личность, которая будет руководить, ставить задачи, она не соответствует тем требованиям, которые уже сложились на рынке.
0: То есть сейчас ты, у тебя есть возможность выбирать, ты выбираешь себе клиентов, да, принимаешь решение, буду брать, не буду брать. Это очень круто. Да, вот я уже в этой точке. Угу. Давай поговорим немножко про твоих клиентов все-таки, кто, кто, с кем ты работаешь да, в основном, угу. кто твой клиент. Мои клиенты первыми
1: моими клиентами стали Мои одногруппники по президентской программе. Как круто! Это все руководители, собственники бизнеса, вот они стали первыми клиентами агентства. Сейчас часть из них, она сохранила наше взаимодействие, но я всегда за то, что вы помогаете своим друзьям, и говорю, давайте я вам лучше найду классного HR, который будет вам эти все потребности закрывать. Сейчас клиенты — это в основном региональные, производственные компании чаще всего — торгово-производственные компании. У них выручка от миллиарда, но тоже мы да, должны понимать, какая рентабельность, то есть можно одинаково двум, двум компаниям зарабатывать по миллиарду, но там рентабельность будет абсолютно разная. Это те компании, которые хотят развития, которые готовы к этому. Вот я сейчас перед глазами у меня такой собирательный портрет моих заказчиков. Это компании, которые понимают необходимость изменений. Причем это им трудно. Я вижу, какое там сопротивление происходит, когда это к делегирования тоже. Я вижу, как это трудно, но они
0: понимают, и вот тихонечко, тихонечко. А почему они обращаются? Их отдел кадров не справляется? Или они усиливаются за счет вас? Многие компании просто так быстро растут, что они не успевают,
1: даже их внутренний HR не успевают за тем ростом, который происходит в компании. Казалось бы, кризис, но вот сейчас заказчики, которые приходят, им нужно именно для развития, потому что они очень быстро растут. И мы такие помощники, потому что у HR остается время для других очень важных функций внутри компании. Это и внутри корпоративная культура, это и развитие, потому что без развития внутри компании очень сложно добиться компании тех больших результатов, которые она хочет. Мы такие помощники.
0: А бывают ли сложности с аудиторией про то, что, ну, что ты, ты можешь выбирать уже клиентов, это понятно, да, но вот есть какие-то особенности, сложности, например, с теми, с кем ты работаешь? Может быть, какие-то истории есть на эту тему?
1: С кем я работаю?
0: Может быть, не все принимают, что ты им предлагаешь, или какие-то такие вот есть?
1: Вот сейчас я, я могу сказать, что уже вот этих шероховатостей меньше. Поначалу их было очень много. Вот сейчас их меньше, их меньше. Но вот эти первые наши самые встречи с заказчиками, они такие самые показательные. Мы вот тут действительно смотрим, сможем ли мы сработаться. Две стороны смотрят друг на друга. И вот тут уже становится понятно, как взаимодействовать, на какие вещи делать упор, что точно
0: еще нужно прояснить дополнительно. Хорошо. Вопрос в целом, да, что сейчас происходит на рынке труда в связи с происходящим, с нашими этими всеми ситуациями. Какие тренды есть? Первый
1: тренд на то, что просто нужно тоже принять уже за базу, что так, как было даже два года назад, уже не будет никогда. Сейчас я не могу сказать, что рынок работодателя или рынок сотрудника, сейчас просто рынок другой. Он сейчас в состоянии, когда идет такое, пере, такое переформатирование, и будут устанавливаться новые отношения. Я хочу очень такой пример привести с вузами, которые сейчас уже в деятельности со студентами включают такие проекты. И уже у нас на выходе из института не потенциальные новые сотрудники, а новые стартап-проекты. То есть это Совершенно другая система. Это хорошо? Это просто по-другому. То есть нам нужно к этому адаптироваться. А. И мы уже, наверное, через какое-то время будем говорить не о том, чтобы нанимать сотрудников, а о том, чтобы привлекать определенные проектные команды. И это будет нормой. Сейчас это не норма, но это будет, возможно, нормой. И кандидаты, они искушенные. Они... Понимают, даже на самом деле не высокопотенциальные кандидаты, не совсем профессионалы в своей сфере, но ощущая, что в каких-то специальностях дефицит, они диктуют свои условия. Пока это рынок IT, это продажи, это рабочие, высококвалифицированные, это пока те, кто диктует свои условия.
0: У меня личный вопрос такой есть, потому что я тоже постоянно ищу сотрудников, сммщиков и маркетологов. Очень часто сталкиваюсь с тем, что кандидаты даже не доходят до собеседования. Почему? То есть они не приходят. В чем проблема?
1: Во-первых, классно, что они не пришли, потому что какой-нибудь ответственный момент, они почему-то не захотят выполнить то, что должны. И чем ниже позиция, чем больше таких вероятностей, то есть вероятность того, что на собеседование не придет продавец-консультант, выше, чем на собеседование не придет топ.
0: Угу.
1: Это просто воспитание, это вопрос, просто вопрос воспитания. Но, это не ваши люди.
0: Но это, это для всех ниш такая ситуация.
1: Да, это, такие ситуации, но вот опять же повторюсь, что чем ниже позиция, чем ниже заработок на этой позиции, тем очень вероятность, что он не придет на собеседование.
0: Про продажников поговорим. Сложно ли найти продавцов хороших? Потому что мои гости, даже программы на это очень часто жалуются. Сложно. Как найти?
1: Работаем системно. Тоже есть, мне очень нравится цитата, у менеджера того, кто нанимает, есть три пути. первое – это искать высококвалифицированных и платить им много. Второе – искать молодых, высокопотенциальных и платить им мало, учить самим их. И третий вариант – это молиться. То есть у нас есть с вами на выбор два варианта всего, что нужно делать. Но очень важно – мало деньгами. Люди же идут сейчас за интересом, за тем, чтобы реализовать свой потенциал. И вот тут нужно системно поработать над тем, что из себя представляет компания, как она выглядит на рынке, как она выглядит на рынке кандидатов, кто эти ключевые фигуры, которые формируют корпоративную культуру, потому что любая компания — это проекция ее собственника. И вот тут нужно системно подходить к этому вопросу. И, например, тоже у меня была встреча. Несколько месяцев назад я отказалась от работы по этой вакансии, когда я встречаюсь с заказчиком и говорю, а чем вы отличаетесь от других компаний? Он такой, ну у нас на рынке 300 компаний в Екатеринбурге только, ничем мы не отличаемся.
0: То есть сам, сам владелец не понимает да, этого? Да. Но ему нужен продажник.
1: Но ему нужен продажник. Поэтому работа только системная. И не факт, что это быстро произойдет. Не факт, что быстро. И брать молодых, воспитывать — это тоже новый тренд. Это брать высокопотенциальных
0: молодых сотрудников и из них растить. Угу. Хорошо. Давай немножко поговорим про маркетинг. Тоже мой любимый вопрос. Как ты находишь клиентов? Какие инструменты ты бы порекомендовала, да какие считаешь сливом денег?
1: Угу. Поскольку у нас рынок B2B, если мы говорим про именно рекрутинг партнеры Реноме, то соцсети точно нет, это не наш вариант. Это таргетированная реклама, это отзывы, это классный сайт, а у нас он, я считаю, классный, и это рекомендации. Сарафанное радио. Да, рекомендации, потому что многое приходит именно по рекомендациям. Вот настоящие друзья рекомендуют. А что с соцсетями, не
0: так, по твоему мнению?
1: Соцсети хорошо для, хороши для физических лиц. Для карьерного центра твой выбор, да, это только соцсети. Это канал, это соцсети. А для B2B у них быстрее это все происходит. И, как правило, если это абсолютно новый клиент, то он просто что делает? Он вбивает кадровое агентство Екатеринбурга, ему выходит, выходят сайты, выходят э, рейтинги, и там, и там он находит нас.
0: Mm -hmm. Тут у меня тоже сейчас вопрос такой появился. Знаешь, что сейчас нейросети везде, и даже вот в нашей нише было, были такие обсуждения, что скоро не нужны будут копирайтеры, Хотя я считаю, что операторы, кто задаст задания нейросети, они всегда будут нужны. Как ты считаешь, как, как вот это меняет рынок и перспективы в этом отношении? Да, Стоит ли бояться людям?
1: Нет, точно, точно нет. Я воспринимаю вот тот же да, продукт, который сейчас все о нем говорят, воспринимаю как помощника, потому что действительно возрастает спрос на компетенцию, умение задавать вопросы. Как я задам вопрос этой нейросети, такой ответ я и получу, и такой на выходе результат я получу. То есть я воспринимаю это именно как помощника. Да, вырастет, наверное, рынок обучения по работе с этими Появит, нейросетями. Появятся
0: курсы, новые ну, да, специальности. Да.
1: Да, 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 то есть появятся <свят> дополнительные продукты, связанные с этим появятся новые требования в навыках. То есть работодатели будут, например, уже в требованиях писать, что навык работы не просто с Microsoft Office и Photoshop, а еще будет дополнительно с нейросетями связано. Uh -huh. а, расскажи про свою команду, сколько у тебя,
0: у тебя человек работает, как, как ты их мотивируешь?
1: Если говорить а, про большую команду, то у меня часть команды на аутсорсинге. А, когда началась удаленка, много было перенесено вообще за пределы города. Но вот личный помощник у меня живет в Ростове-на-Дону до сих пор. То есть часть удаленки она остается. Но я пришла к тому, что комфортнее, когда работа идет в офисе, когда мы слышим друг друга, когда мы видим друг друга, и у нас есть возможность обменяться чем-то прямо сейчас, а не выходить на звонок. Для этого мы раньше тоже находились здесь на Ленина 8, арендовали офис. Сейчас у нас свой офис на Навалика, 12, там огромный ремонт, и у меня задача всех, кто на удаленке, да, сохранить связи, потому что это все очень продуктивно, эффективно, потому что вакансии разные, они не только по Екатеринбургу, но и по России, но все-таки уже сконцентрировать здесь всех специалистов.
0: Ну, ты знаешь, вот я по удаленке отметила даже, мы тоже же работаем с клиентами, и если раньше для клиентов было очень важно, чтобы приезжали, постоянно какой-то контакт такой личный, да, сейчас поменялось, все привыкли к созвонам, иногда даже, когда предлагаешь встретиться, все... <зачем? зачем, да, все есть же такие ну, средства связи. А как еще поменялось вот это, вот эти, может быть, там, корпоративные какие-то отношения из-за пандемии, ну не знаю, сейчас кризис вот новый наш?
1: Вот знаешь, Марина, тоже, видимо, зависит от сферы, потому что, поскольку у меня вот давай поговорим об этом, потому что у меня клиенты, наоборот, хотят, чтобы мы лично встречались. Да, был период, когда у нас все договоры дистанционно были встречи, дистанционно согласовывались, подписывались в диадоке. Но мои клиенты хотят личных встреч. То есть они еще вот на каком-то своем уровне, видимо, понимают, будут они работать или не будут. Чего-то они не увидят, когда это происходит дистанционно. Ну, то взгляд.
0: есть личный контакт, он все-таки личный контакт остается. Остается, он важен. Угу. А, расскажи, пожалуйста, таким уже к личным вопросам переходим. А, как ты справляешься с усталостью? Ну, все равно, угу. выгорание, оно так или иначе есть. Вот не полное выгорание, да, такое, когда вообще все выгорело, а ну, такая больше усталость. Как что тебе помогает? Что можешь порекомендовать другим предпринимателям?
1: У меня на постоянной основе есть психотерапевт раз в неделю. Это то, к чему я пришла пять лет назад, когда уходила в предпринимательство. То есть это то ты создал. ушла в
0: предпринимательство и а сразу к психотерапевту пришла, нет?
1: Он появился, когда вот я ага. ушла в проект по производству продуктов питания hr бизнес партнером. Через три года мы решили сделать паузу но потом вот эти события, я поняла, что мне нужна эта поддержка, чтобы быть самой в тонусе и мотивировать свою команду, а своих близких я этим грузить точно не хочу, то есть я им тоже нужна в ресурсе. И был период, когда у меня расписание состояло, сначала я вписывала туда все что нужно мне для того, чтобы быть ментальной, физически здоровой, психологически, и только потом уже рабочие вопросы. То есть был период, когда у меня просто расписание таким образом составлялось. Сначала я, потом все остальное помогло. Угу. Теперь я снова в нормальном рабочем ресурсе, когда сначала дела, но и для всего остального тоже есть место.
0: Угу. Но какие-то хобби, может быть, у тебя есть? Да. Чем увлекаешься? Расскажи.
1: Обязательно. Это физическая активность, это пилатес, это йога в гамаках, и это танцы. А сейчас очень неожиданно. Это бег. Просто я отвожу Леру, младшую дочь, в сад. Рядом парк и, и бегаю.
0: Но ты бегаешь для себя или с целью в какой-то марафон зайти?
1: Нет, это исключительно для себя. Это просто абсолютно новый опыт. Случилось несколько недель назад. И самый, самый важный момент, вот я только об этом с психотерапевтом говорила, это очень странно. То есть ты идешь. А как вот сделать вот этот первый шаг, чтобы побежать? Когда вот его сделать? Ты уже в парке, ты идешь. Это очень интересно. Марина, ты бегаешь? Нет. Ну, вот.
0: Надо побежать.
1: Нет, нет, это, не, нет, не надо, просто а. настолько это интересно. Я думала, это же так просто взять и побежать. Оказывается, нет. И вот так совсем новым. Ты
0: кайфуешь от этого? Да, мне нравится. Ты сказала, что у тебя, когда мы общались, да, что у тебя две дочки, ты их как-то вовлекаешь в свою предпринимательскую деятельность? Да. Или мечта, ну, как бы думаешь об этом?
1: У меня с другой стороны проблема, потому что моя младшая Лера, она наоборот говорит, мама, как мне заработать денег? Она меня одолела просто всеми этими вопросами. Маруся, ей скоро 14 лет в июне. Она уже знает, чем она будет заниматься, когда вырастет, куда она пойдет учиться. Она сказала, что хочет стать... Клиническим психологам год назад, я думаю, боже мой, неужели я в этом виновата, при том, что я сама профориентатор, я работаю с взрослыми по этим вопросам, оказывается, нет. То есть ей очень нравится работать именно с ее подростками, ну как работать, взаимодействовать, потому что она чувствует, что полезно им, к ней обращаются за, к ней обращаются за советами. Таким образом, сформировалось вот это желание быть клиническим психологом, плюс еще способности к химии, биологии, вот эти
0: все вещи. Ну, то есть ты не думала о том, что они продолжат твое дело как, как преемники, наследники? У
1: меня профдеформация. То есть да. я отталкиваюсь от того, что интересно самому человеку. Потому что навешивать мою роль на них — это негуманно. Ну, это правильно. Да, потому что я вижу, сколько происходит вот этих конфликтов между отцами и сыновьями, сыновьям, которым оставляют бизнес, но это не его, ему хочется совсем другое. Uh
0: -huh. Ясно. А есть ли у тебя какой-то социальный проект, ну или просто мысли о том, как сделать мир лучше?
1: Я думаю об этом, но я пока не пришла к тому, что это может быть. То есть это тоже должно быть на таком стыке, и то, что нравится, и то, что полезно, то, что я сама буду делать, участвовать и физически, и, возможно, другими ресурсами. Это очень интересная тема, потому что первый шаг, который я в принципе сделала, помимо того, да, что в благотворительных мероприятиях участвую финансово, это меньше потреблять. Вот действительно, э, осознанное потребление, это тоже пришло не сразу. Если я могу что-то не купить, я не куплю. Хотя еще 15 лет назад казалось чем-то немыслимым, потому что я очень много покупала, это была потребителем. И девчонок своих тоже этому учу. Если можно не купить, не надо покупать вторую, третью такую же вещь.
0: Ну, вот Это очень крутой опыт, на самом деле. Не, не все могут с этим справиться, да? не покупать, да, не покупать. <свят> учитывая, что у нас такое общество потребления. У нас уже практически заканчиваем. да У меня последний вопрос. Расскажи, пожалуйста, о том, что тебя впечатлило в последнее время. Это, может быть, книга, либо какой-то фильм ты посмотрела, может быть, в поездку съездила?
1: Поездки любые меня впечатляют. Я очень зависима от поездок, от этих новых впечатлений. Но меня впечатляет, и опять же это наученное. Я радуюсь тому, что вот сейчас светит солнце, то, что я сижу сейчас, у меня первый такой опыт, Марина, именно в онлайн выйти в прямом эфире. Книги. Да, это книги, это, может быть, тоже знаешь, Фредерик Бакман, это шведский писатель, он просто потрясающе пишет, и он пишет на социальные темы, и ты там и смеешься, и сопереживаешь, и плачешь. Это все вместе. Конечно, книги это смотреть по сторонам. Я иногда смотрю на город и вижу его каким-то другим. Я тысячу раз хожу по одним и тем же местам, но я нахожу какие-то новые вещи.
0: Они тебя вдохновляют. Да, да,
1: да. да. И я, такая, я радуюсь, у меня внутри такая радость от того, что это есть. Ты
0: сказала про путешествие. Какая ну, страна, город тебе прям запомнился, и ты сейчас можешь поделиться. Это
1: Барселона, а именно Саграда Фамилия. Это невероятно. То есть я ездила туда с подругами, и ник никто не ожидал, но мы просто сидели, там внутри есть места для сидений, смотрим на это великолепие, думаем, как это вообще возможно сделать? Это просто даже словами не передать.
0: Место силы.
1: Место силы. Столько людей, и все... И все восторгаются, все... И, и
0: слезы. А в Екатеринбурге, какое для тебя место силы?
1: Мне очень нравится центр. Мне очень нравятся вот эти центральные улицы. Просто гулять. Мы с мужем практикуем раз в неделю, в выходной. Просто идем по городу. Заходим в какие-то новые места. Они все еще для нас есть новые места. От открываются. Просто идти по городу и заходить в переулки, в которых никогда не был. Каждый раз это по-новому тоже воспринимается.
0: Ну круто, желаю тебе побольше таких впечатлений, ярких и позитивных. И напоследок пожелания тебя слушателям.
1: Я желаю мечтать, радоваться, ценить то, что есть и делать, действовать.
0: Это самое главное, мне кажется, действовать. Огромное тебе спасибо за интервью.
1: Марина, спасибо.
0: А я прощаюсь со всеми слушателями до следующей недели. Увидимся. Не забывайте подписываться на нас в Телеграме. Найти нас очень просто. Подкаст «Бизнес рядом». Подписывайтесь, слушайте. До новых встреч.